0: Diese Folge wird gesponsert von Coinmers, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Heute feiern wir Geburtstag im BTC Echo Podcast. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo mein lieber Philipp. Hallo, na, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich musste dir ja zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute.
1: Ja, wobei, es ist ja nicht mein Geburtstag. Nicht, dass die Leute sich jetzt merken, dass der 5, äh, 6. September mein Geburtstag wäre. Das wäre vollkommen falsch. Sondern wir haben ja einen gemeinsamen Geburtstag zu feiern. In, äh, nämlich den Geburtstag dieses Podcasts. Und in der Hinsicht über die Grenzen nach Georgien hinweg schüttel ich dir mal die Hand und High-Five mit dir. Ja. Ich denke, wir haben schon ein bisschen was zu feiern. Ähm, ja, und in der Folge wollen wir ja ein wenig auch die ähm, den Podcast-Revue passieren lassen.
0: Genau. Wobei, ich, ich muss noch kurz dazu sagen, äh, lieber Zuhörer, bitte verwundere dich nicht. Die Folge kommt am 10. September raus und der BTC-Echo-Geburtstag ist ja auch am 10. September. Verzeihung. Also genau vor einem ja. Jahr. Ich finde das so schön, dass der... Dienstag dieses Jahr auf den 10. gefallen ist. Genau vor einem Jahr haben wir unseren Podcast lanciert mit den ersten drei Folgen und ja, das ist doch Grund zum Feiern und Phil und ich haben, ge haben uns gedacht, wir nehmen die Chance beim Schopf und ja, genau, marschieren durch das letzte Jahr nochmal hindurch und besprechen, was wir so erlebt haben, was sich verändert hat und ja, auch für die neuen Zuhörer jetzt geben vielleicht äh, hier und da einen Tipp für eine Folge, die man sich vielleicht nochmal anhören kann oder die man sich gut zum Anfang anhören kann. Genau.
1: Genau. Ja, ähm, ich denke, die wichtigste Veränderung ist ja eine, die ähm, ja ich persönlich schon etwas schade finde, ähm, nämlich, dass du nicht mehr in Berlin bist und wir ja. dementsprechend nicht jetzt im... Meetingraum an einem Mischpult gemeinsam sitzen und miteinander schnacken, sondern das Ganze der dezentralen, digitalen Welt sei Dank ähm, an, unseren, an unseren Laptops jeweils machen und eben über die Grenzen hinweg miteinander quatschen. Was, finde ich, eine sehr, äh, halt auch eine sehr, sehr schöne Sache ist. Auch wenn natürlich das persönliche Gespräch mit einem realen Gegenüber eben auch was Schönes ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Und ich finde auch so, so interessant, also ich meine, du hast jetzt gerade das mit dem Mischpult gesagt, aber am Anfang, die erste Folge haben wir, oder die ersten Folgen haben wir noch ohne Mischpult aufgenommen. Und ich denke, hier zeigt sich einfach ja auch so unser Lernprozess, den wir jetzt durch, die, durch dieses Jahr mit dem Podcast vollzogen haben, dass man verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, am Anfang war das ganz simpel, einfach mit zwei Headsets und zwei Laptops hingesetzt. Dann haben wir festgestellt, oh ja, Audiospuren mischen ist ja gar nicht so leicht und da brauchen wir ein Mischpult und jetzt eben über die, die Schallwellen des Internets äh, kommunizieren wir. Genau.
1: Was mir auch noch aufgefallen
0: ist, ähm, das ist mir sogar in einer
1: frühen negativen Review, die ich Monate später erst gelesen habe, dann auch aufgefallen. Und da konnte ich auch den negativen Reviewer, die negative Reviewerin etwas verstehen. Er hatte gemeint, dass man nicht den Eindruck hat, dass wir eine gute Chemie haben. Und ähm, auch, ich meine, wir beide, wir haben uns immer gut verstanden, wir haben ja auch, als du in Berlin warst, haben wir auch privat häufiger was unternommen und so, aber in der Rückschau, wenn ich mir die ersten Folgen anhöre, da merke ich noch, dass mir das Sprechen am Mikrofon sozusagen ähm, noch etwas schwerer fiel und dass es etwas gestarkster klang, als es dann später der Fall war. Und das war auch so eine Entwicklung, die ich durchmachen musste, dass man merkte, wie spricht man bei einem Podcast versus dem normalen Reden in der normalen mhm. Welt. Ja, das fand ich war für mich auch ein wichtiger Lernprozess.
0: Ja, ja, ich denke, das ist wie mit allen Sachen im Leben. Übung macht den Meister. Und wir haben jetzt über 40 Podcast-Folgen letzten, im letzten Jahr rausgebracht. Und das ist natürlich einiges an Übung. Deswegen äh, denke ich, dass wir uns da schon gesteigert haben. Aber natürlich ähm, können wir uns immer noch weiter steigern. Und äh, ja, das ist auch das Ziel für die nächste Zeit. Aber bevor wir in die Zukunft blicken, lass uns doch erst nochmal kurz zurückblicken auf die unterschiedlichsten Folgen, die wir gemacht haben. Wir haben ja echt so ziemlich vieles an Themen besprochen und das Kryptosystem oder Krypto-Ökosystem bietet sich ja dafür an, weil es sowas von vielschichtig ist. Also wir hatten diverse Gäste von... Unternehmensvertretern bis hin zu einfachen Leuten, die einfach nur mal gefragt haben, ja, was ist denn überhaupt dieses Bitcoin-Ding und dann natürlich etliche Gespräche zwischen uns beiden.
1: Genau, wo wir dann auch buchstäblich über Gott und die Welt oder ja. über Bitcoin und die Welt gesprochen haben. Alles hat dann damit angefangen, dass wir uns erstmal. mal... Wir vorgestellt haben und gesagt haben, wie wir jeweils zu Bitcoin gekommen sind sozusagen. Also sprich, wer uns beide so ein bisschen aus der Bitcoin-Perspektive kennenlernen will, der sei natürlich auf die erste Folge verwiesen, klar. Ich meine, die ist, die hat, finde ich, aus heutiger Sicht ein paar Schwächen in Anführungsstrichen, aber hinter der stehe ich immer noch voll und ganz. <lacht> ähm, und ich denke, das geht Alex genauso. Also so meine Meinung zu Bitcoin, zu Kryptowährungen, und zur Blockchain-Technologie hat sich seitdem nicht stark geändert.
0: Ich, ich finde, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, so wie man zu Bitcoin gekommen ist. Und deswegen stelle ich das auch den meisten Interviewgästen direkt am Anfang die Frage, weil das für mich einfach ja so einen schönen Hintergrund gibt, aus was für einer Ecke kam man denn eigentlich zum Thema. Und da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Ecken, aus denen man kommen kann, entweder aus der idealistischen Ecke oder, hey, ich habe da 2017 auf einmal bei dem ICO-Hype davon Wind bekommen. Also ich, ich finde das gibt immer so einen, ja, einen schönen Hintergrund zu dem zu dem Menschen, mit dem man spricht. Und deswegen war das natürlich auch unsere obligatorische Introfolge für den Podcast.
1: Genau. Das ist ja dabei auch ganz, ganz wichtig. Ich denke auch, was dabei ganz gut ist, ist, die Folge hat ja, finde ich auch, wenn man so, wenn ich an unsere äh, Gespräche, die wir zu zweit führen, zurückdenke, hat eigentlich auch die erste Folge so ein wenig vorgegeben, was, wofür jeweils unsere Herzen schlagen, also sprich, ähm, und da merkte man sehr stark, dass die Ideologie und die Technologie uns beiden wichtig sind. Der, klar, Investment Case oder Regulierung, sowas kam auch immer mal wieder vor, aber wenn ich mich an die Themen, die wir gemeinsam diskutiert haben, erinnere, sei es jetzt, seien es jetzt Themen wie, ähm, was ist eigentlich Geld, Cypherpunks, ebenso Folgen hm. aus der Frühzeit, ähm, aber auch Themen wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel die jüngste, die wir gemeinsam aufgenommen hatten, wo wir nicht einfach über Libra und Binance Venus gesprochen haben, sondern auch einen Blick auf das Jahr 2019 zurückgeworfen haben, da merkte man, das, was uns beiden wichtig ist, ist jetzt nicht einfach dieser... Ich sag mal böse Simple Investment Case. so ja ich denke der Coin der wird noch ein Faktor 8 steigen, weil der ist von seinem Alltime High ist er um so und so viele Prozent gefallen oder sowas, sondern, ähm, sondern wir sind eigentlich sehr auch nicht einfach an Technologie, sondern ich sag mal an, an für Krypto Kryptoverhältnis <lacht> ähm, bewährter Technologie interessiert. Sagen wir es mal so, ja, also wir rennen auch nicht unbedingt jedem neuesten Technologiehype im Kryptobereich hinterher. Fand ja. ich auch ganz spannend zu
0: merken. Ich, ich denke, das ist auch so die äh, die Probe im Jahr 2018 gewesen, weil die Leute, die da nur für den Hype ähm, im im Kryptosystem waren, die sind da wahrscheinlich wieder abgesprungen und äh, ich möchte mir jetzt nicht zu sehr selber auf die Schulter klopfen, aber ich denke, es ist schon ein Zeichen, dass wir das Jahr 2018 überstanden haben und bis zum heutigen Tage ja wirklich für die Technologie da sind. Und das ist ja auch so eine der Motivationen für den Podcast, dass wir eben unsere Leidenschaft, unsere unser Wissen ähm, mit dir, meinem lieben Zuhörer, teilen können, dass wir verschiedene Einblicke eben in die unterschiedlichen Facetten von dem Kryptosystem geben können, um die Bildung weiterzutreiben, weil ich eben auch persönlich glaube, dass Bildung eines der wichtigsten Güter ist und gerade bei so einer komplexen Technologie wie Bitcoin muss man eben wissen, ja, mit was man es zu tun hat.
1: Dazu kommt noch ein Stichwort, was man mit Bitcoin verbindet und mit ich sag mal den guten Kryptowährungen ist trustlessness. Das nicht notwendig sein oder die Minimierung von Vertrauen, was man in eine Sache setzen muss. Und da kommen wir dann aber zu so einem Kasus-Knaxus. Wenn wir jetzt einfach sagen, Bitcoin ist trustless und deshalb zahle ich jetzt alles mit Bitcoin und ich nutze meine Coinbase-Wallets. Und da merkt man dann halt schon mal so... Ein, ein Widerspruch in sich, der eben durch einen Mangel an Beschäftigen mit der Thematik entstehen kann. Also eine wichtige Sache, damit das System Bitcoin das oder das System hinter anderen Kryptowährungen oder Blockchain-Projekten wirklich trustless sein kann, ist, dass man ein Grundverständnis dahinter hat und dieses weiter ausbaut. Also sprich, sich weiter damit befasst, wie funktioniert eigentlich eine Transaktion, was Bedeutet, was bedeutet das, was bedeutet ein Coin-Join? Wie kann ich meine Privatsphäre im Bitcoin-Ökosystem vergrößern, etc. pp. Das ist ein, ist ein Prozess, bei dem man nie am Ende angelangt sein wird, mhm. aber wo man, und das ist das Positive, ich denke, jeden Tag eben was lernen wird und jeden Tag besser werden wird.
0: Ja, genau, und dadurch, dass sich das immer weiterentwickelt, gibt es hier tatsächlich auch kein Limit. Und ja. Wir versuchen eben im Podcast die Themen aufzuklären und da relativ up-to-date zu bleiben.
1: Genau. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, oder wir beide haben ja auch schon vorher darüber gesprochen, wie wir die Folge angehen wollen, ich denke, jede einzelne Folge irgendwie durchsprechen. So viel Zeit hat weder du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, noch wir. Ähm, aber ich denke, es wäre ganz schön, wenn wir so ein paar Folgen so ein bisschen beleuchten und darüber sprechen. Und in der Hinsicht würde ich äh, vielleicht ein bisschen mit, äh, mit äh, so ein paar Top-3-Sachen beginnen, oder? Ähm, ja. Zum Beispiel, ähm, falls wir jetzt neue Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns haben. Alex, gibt es Folgen, die du empfehlen würdest?
0: Ja, genau. Und ich finde das auch so das Schöne beim Podcast, dass man eben schönen Evergreen-Content äh, kreieren kann, also ähm, Inhalte, die nicht veralten, sondern die mehr oder weniger immer frisch sind. Und meine Top 3, ähm, auf Platz 3 habe ich jetzt einfach mal das Gespräch mit Bente angeführt. Das ist die Folge 25, wo ich ja, versuche einem in Anführungszeichen Anfänger Bitcoin und Kryptowährungen zu erklären. Und ich denke für, für dich, lieber Zuhörer, falls das hier deine erste Folge sein sollte oder du einfach noch nicht genau weißt, mit was du es da zu tun hast, das ist eigentlich ein ganz schöner Einstiegspunkt, um eben ja mal in Anführungszeichen, ja ich meine das ja nicht schlimm, die dummen Fragen zu stellen. Und weil das sind meistens auch die besten Fragen. Und das haben wir eben in der Folge 25 besprochen.
1: Ja, mir hat die auch sehr gut gefallen, eben weil man da wirklich sehr zu den Basics geht. Gerade eine, eine Konstellation wie zwischen uns beiden hat natürlich auch die Gefahr, dass man sich nicht nur einfach in der eigenen Echo Chamber dann wiederfindet, in der eigenen Spiegelkammer, sondern, ähm, sondern dass man dann eben auf einem höheren Niveau ist. Eine Folge, die ich zwar auch jedem Einsteiger empfehlen kann, wo ich aber auch aus der Community gehört habe, dass wir da etwas zu weit gehen, ist die Folge Was ist Proof of Work. In der Hinsicht, ich würde das nicht als erste Folge empfehlen, ja. ähm, aber ganz generell kann ich die schon jedem auch ans Herz legen, dass man sich einfach mal damit befasst, was ist überhaupt dieser Mechanismus, der... Ähm, der dafür sorgt, dass die Bitcoin-Blockchain wächst, der auch bei so vielen anderen Kryptowährungen sich wiederfindet, wie wie kann man den denn verstehen? Und ja. ähm, ich würde bloß da echt vorschlagen, dass man da als erstes wirklich zum Beispiel die bitcoin für einsteiger erklärt hört.
0: Ja, und vielleicht, man muss ja auch dazu sagen, also die Was ist der Proof of Work von der Hash-Funktion zur Blockchain Folge 9, ähm, das ist eine interaktive Folge, ja. Also da bist du, lieber Zuhörer, eigentlich gefragt, vor deinem Laptop zu sitzen und mit uns dieses Tool auszuprobieren, was wir da in der genau. Folge äh, ausprobieren, wo halt wirklich du an deinen eigenen äh, unter den Fingerspitzen Hashes ausrechnest, in sehr einfache Hashes, ja. Die sind, haben sehr wenige Nullen, aber. Für mich war das, als ich dieses Tool zum ersten Mal ausprobiert habe, wirklich ein Aha-Moment, wo das Mining ähm, und die Sicherheit mit Proof of Work eine ganz andere eine ganz andere Gestalt angenommen haben und deswegen, ähm, ja, ich würde dir zustimmen, Philipp, vielleicht nicht die beste erste Folge von unserem Podcast, aber durchaus eine Folge, die äh, für viele Einsteiger vielleicht diesen äh, Klick im Kopf auslöst. Genau, sehe ich auch so.
1: Ähnlich sehe ich es mit, das ist ein, ja ein Interview auch, was du geführt hast, mit René Pickard über ja. das Lightning Network. Ähm, kann man auch, wenn man mehr über das Lightning Network erfahren will, dann kann man das und danach das sehr, auch finde ich, leidenschaftliche Gespräch mit Jeff Gallas hören. Ja. Ähm, der äh, äh, halt Das Interview mit Jeff Gallas ist weniger für Einsteiger gedacht, als dass man da jemanden hört, der wirklich ähm, so diese Vision hinter dem Lightning Network, Leuten, die schon verstehen, was das ist, genauer erläutert. Und in der Hinsicht, Denke ich, die beiden Sachen kann man über diese Layer 2 Lösung, die auf Bitcoin aufbaut, kann man äh, sich äh, sehr gut antun und ja. erfahren, was steckt eigentlich, ja, was steckt eigentlich hinter dem, was man, äh, was man Lightning Netzwerk nennt. René Pickard ist ja sowieso jetzt gerade in den jüngsten Tagen gemeinsam mit Roastbeef und Antonopoulos, ähm, hat er äh, ja das äh, Projekt Mastering Lightning äh, gestartet und was man auch was man auch im Netz etwas verfolgen kann und was sozusagen ähnlich wie Mastering Bitcoin dann das Lightning Network auf äh, wirklich einem sehr anspruchsvollen Niveau Leuten ähm, darstellen möchte.
0: Ja, also genau, ich finde die Folge mit René auch sehr gut, ähm, weil er eben so sehe ich das zumindest, sich darauf spezialisiert hat, diese recht komplexe Technologie von der Layer-2-Lösung Lightning-Netzwerk für Einsteiger herunterzubrechen. Und ähm, ich denke, das Buch, was er mit Andreas Antonopoulos, der ja was Ähnliches macht, halt auf Englisch schreiben wird, auch in die Richtung geht. Das Tolle beim René ist halt, dass er Deutscher ist, dass er Deutsch spricht und dass die Folge auch auf Deutsch ist. Ja, das ist ja für viele auch oft eine Hürde, dann in einer Fremdsprache über noch äh, hochkomplexe Technologien zu lernen. Deswegen finde ich das eine, eine sehr gute Folge, eben um mal so ins Lightning-Netzwerk einzusteigen und so ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Und wenn man diese Begriffe dann verstanden hat, dann kann man sich die Folge mit Jeff anhören. Also das ist einmal die Folge 21, mit äh, René Picard und einmal die Folge 3 mit äh, Jeff Gallas von Fulmo.
1: Was auch die erste Interviewfolge war. Also, auch ja. in der Hinsicht war das dann auch eine Premiere. Das fand ich auch eine ne schöne Erfahrung. Ähm, was ich auch vielleicht, wenn man schon so, so weit da sich dann ähm, entwickelt hat, um es mal so auszudrücken, also so weit reingehört hat, dann könnte sich meiner Meinung nach sogar dann auch wenn man dann Zeit hat, die Folge 22 anbieten, um einfach mal auch einen Kontrapunkt dazu zu hören. So, ich meine, ähm, wir haben dann sehr viel über Bitcoin gesprochen und über das Lightning Network, also die Skalierungslösung, die Bitcoin vorschwebt. Und ich fand es eigentlich sehr schön, dass du, Alex, sozusagen auch mal ein wenig sozusagen ähm, gemeinsam mit Christoph Bergmann sozusagen ein Advocatus Diaboli gespielt hast und über Bitcoin Cash und Bitcoin SV mit ihm gesprochen hast. Ähm, da merkt man, äh, also persönlich find, fand ich es eine ganz spannende Folge, weil, naja, Christoph Bergmann ist für sein, ähm, für, für seine doch sehr, äh, ja, für seine Position, die nicht unsere ist, kann man ja vielleicht so nennen, bekannt. Und in der Hinsicht fand ich es aber ein ganz, ganz spannendes Gespräch.
0: Ja, genau. Also Christoph Bergmann, ich habe den mittlerweile auch persönlich getroffen und ihm ein handsigniertes Buch abgenommen. Der hat ja ein Buch über Bitcoin geschrieben und ich finde, der ist auf jeden Fall ein helles Köpfchen und ich, ich mag das auch. Ja, der hat ja auch einen Twitter-Account, wie er eben an die Sache rangeht dass er eben dieses Dogmatische, was sich ja schon scheinbar bei Bitcoin anbahnt, eben ablehnt, dass er immer Fragen stellt und da jetzt halt nicht so vorgeht, wie, keine Ahnung, dass das, ähm, der Gipfel der, der Bitcoin-Maximalisten ist ja oft die Zeitverdiener muss, ähm, der eben ja oft mit Big-Bloggern gar nicht in die Diskussion treten will. Das finde ich immer schade. Deswegen finde ich das toll, dass äh, Christoph hier eben, ja so offen für die Sachen ist und das war auch ein sehr interessantes Gespräch über genau die Hash Wars, einmal zwischen ähm, Bitcoin und Bitcoin Cash, die erste Hardfork, die sich da abgespalten hat und dann die Hardfork zwischen äh, Bitcoin SV und Bitcoin Cash ähm, und wir, man muss festhalten, das Gespräch wurde kurz danach aufgenommen, also das war nicht mit der, mit der Weisheit der Zeit sozusagen, sondern das war frisch, als da gerade die, die hash -Wars ausgetragen wurden.
1: Genau. Nennt sich das aber auch ein gutes Zeitdokument. Ähm, ja, zugegebenermaßen, jetzt habe ich das Gespräch ein bisschen sehr stark schon in Richtung Fortgeschrittene geleitet. Eine äh, oder ein, ein oder zwei weitere Folgen für wirklich reine Einsteiger, denke ich, sollte man noch nennen. Und eine davon ist auf jeden Fall die Folge Was ist eigentlich Geld? Ja. weil das wirklich sehr stark auch diesen ideologischen background hinter Bitcoin erklärt ähm, auch für Leute die jetzt ähm, der äh, halt was weiß ich dem etablierten Verständnis von Geld folgen oder so finde ich ist es ganz 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 wichtig zu verstehen was für eine geldtheorie steckt hinter Bitcoin weil nur ja. dann kann man verstehen worum es bei Bitcoin geht ein grundlegender, Meiner Meinung nach falscher Gedanke, den so viele haben, ist, dass die alle sagen, das Besondere an Bitcoin wäre die Blockchain und dann wird immer nur über Blockchain-Technologie gesprochen und das ist unvollständig, das ist vollkommen unvollständig, wenn man nicht versteht, dass es, äh, wo, äh, dass es eben bei Bitcoin unter anderem eben um eine Antwort auf eine willkürliche Inflation geht. Und dass man das in eine codetechnische Form gegossen hat, dann versteht man so manche Innovation hinter Bitcoin nicht. Und dann ist es auch kein Wunder, dass dann Leute dann sagen, naja, also sowas Neues ist jetzt Bitcoin ja auch nicht. So Blockchain-ähnliche Ansätze in Form von verketteten Listen gab es ja auch vorher etc. pp., was dann, was dann natürlich die Folge ist, wenn man wenn man diesen entscheidenden Punkt nicht versteht. Und deshalb finde ich das ganz ganz wichtig, dass man sich auch um die nicht nur um das ideologische Fundament hinter Bitcoin, sondern auch um den Innovationswert hinter Bitcoin dann wirklich zu erfassen, sollte man verstehen, was ist aus der ähm, aus der österreichischen Wirtschaftslehre her betrachtet Geld.
0: Ja. Genau, deswegen das wäre auch meine mein Top 1 Platz sozusagen von der <lacht> Top 3 für äh, neue Zuhörer und Anfänger eben. Ich finde das super wichtig, was Geld ist und dass man da ein gesundes Verständnis davon hat, weil also erstens, ich kann da tage lang drüber reden, ähm, aber Geld ist eben so ein, so ein Ding, was wir alle kennen, was wir alle benutzen, aber die wenigsten Leute verstehen es tatsächlich und Bitcoin ist eben ein neues Geld, ein digitales Geld und äh, oder will es zumindest sein und um da eben die den Kontext zu begreifen, wie du gerade auch schon gesagt hast, finde ich das sehr wichtig, sich hier über essentielle philosophische und ökonomische Fragen im Klaren zu sein. Und für mich war das auch so, nachdem man dieses Verständnis einmal hat, sieht man Bitcoin auch in einem anderen Licht, weil es ist dann nicht einfach mehr so, ja okay, dann zahle ich halt mit meinem Handy und einer Wallet-Applikation, Applikation anstatt mit einer Plastikkarte, sondern es ist ja auch was anderes, was im Hintergrund passiert. Genau. Genau,
1: genau, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es gut, dass du bei diesem Punkt noch. Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, dass ja. du dem noch ansprichst, weil ähm, wenn man das verstanden hat, was für sozusagen was für eine Form von Geld Bitcoin sein will, dann versteht man, Bitcoin ist nicht einfach ein Zahlungssystem. Und dann betrachtet man auch die ganzen Fragestellungen wie Skalierung zum Beispiel, ganz, ganz anders. Dann merkt man nämlich eigentlich, dass das, worum es bei Bitcoin geht, ist schon viel, viel, viel besser als das reale Geldsystem. Also der Vergleich zu Kreditkarten oder zu Paper ist ein falscher Vergleich wenn man es richtig nimmt. Wenn man das, wenn man verstanden hat, dass es hier um den äh, realen Austausch von begrenzten Gütern und um eine Finalität dabei geht, also sprich eigentlich um dasselbe, als würde ich dir den, äh, ähm, die, reale Geld, äh, die reale Deckelung hinter, meiner, äh, hinter meinem Geld schicken, also was weiß ich, als würde ich dir Gold schicken. Ja, dann, wenn man das versteht, dann sie, äh, merkt man, dass Bitcoin schon jetzt, schon auf dem Layer 1, was unglaublich Gewaltiges ist.
0: Ja, genau. Und äh, das war, also auf die Folge mit Max kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu sprechen, aber ja, das war eben toll. auch so eine Erkenntnis, die in dem Gespräch durchgedrungen ist, also in der Folge mit Max Hillebrand, Folge 38, für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Bitcoin ist der Durchbruch, digitale Güter selten zu machen. Und ja. ich denke, das ist so ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss und ähm, über den man tagelang nachdenken kann, weil es, es einfach unglaublich genial ist. Aber genau, lass uns doch damit ähm, zum, zum nächsten, zur nächsten Top 3 übergehen, sozusagen genau. die besten Folgen für fortgeschrittene, alte Hasen, Profis, genau. Genau.
1: Und da denke ich, eine schöne Folge ist ähm, das OPSEC im äh, Internet, Operational Security im Internet. Wie verhalte ich mich im Netz? Um damit, ja, damit man meine äh, nicht einfach meine Privatsphäre, sondern damit meine Sicherheit nicht kompromittiert wird. Ich denke, das ist, das ist nicht nur einfach ein Thema, was Krypto angeht. Das ist, wir leben im digitalen Zeitalter und wir, ähm, wir bewegen uns immer mehr da hinein. Und ähm, wenn wir das nicht einsehen oder da, das leichtfertig betrachten, dann kann immer mehr geschehen. Dann geht es nicht nur einfach darum, dass jemand unsere E-Mails ähm, lesen kann oder dass man, ähm, man wie es ja jetzt irgendwie in den letzten Monaten gehäuft vorkam, irgendwelche obskuren Spam-Anrufe aus der Schweden und der Schweiz bekam, dass Leute die Wohnung kaufen wollen und so äh, ähm, äh, sondern es kann immer mehr dazu kommen, dass zum Beispiel die eigene Identität vollkommen ruiniert wird. Ja? Also ähm, deshalb ist es wirklich Gebot der Stunde, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, eine ähnliche Fragestellung sind wir in den Folgen 29 und 31 nachgegangen, was wirklich eine Tour de Force über die Fragestellung Privatsphäre in Bitcoin ist. Ähm, denke ich, bietet sich in dem Zusammenhang auch an, dass man einfach lernt, wie, was für Klimmzüge muss ich auf mich nehmen, um meine Privatsphäre ja. im Bitcoin-Ökosystem zu erhalten? Und äh, weil wir wissen, dass äh, oder wir haben ja auch in anderen Folgen häufiger darüber gesprochen, Bitcoin ist kein anonymes, sondern ein pseudonymes System. Ähm, und dementsprechend sollte man so bestimmte Grundsätze einhalten. Also Wiedernutzung von Adressen ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man die Privatsphäre hochschreiben will. Ja. zum Beispiel. Und weitere Sachen könnt ihr dann in den Folgen hören.
0: Ja, also für mich ist auch die Obsec folge also Folge 36, eine sehr wichtige Folge, weil es eben nicht nur Kryptowährungen berührt, die ja auf dem Internet aufbauen, sondern generell unser alltägliches Leben, oder ich, ich spreche jetzt lieber mal von mir, mein alltägliches Leben dominieren. Ich mache sehr viel im Internet und hier einfach mal zu wissen, mit was man es zu tun hat. Und für mich war das eine sehr steile Lernkurve, die ich jetzt so in den letzten Jahren äh, durchlebt habe. Und in dieser Folge ist das einfach mal heruntergebrochen, relativ klar aufgeschlüsselt. Was kann man denn machen, um seine Sicherheit zu erhöhen? Zum Beispiel starke Passwörter auswählen. Dann ist natürlich die Frage, äh, ja, wie merke ich mir denn die ganzen Passwörter? Und dann auf einmal kommt die Erleuchtung, hey, dafür gibt es ja software also Passwortmanager, die sich die einfach für mich merken, ich muss nicht mal meine eigenen Passwörter wissen, dass man äh, beim Surfen ein bisschen drauf achtet, dass man überhaupt mal Bescheid weiß, dass der eigene Browser einen relativ eindeutigen Fingerabdruck äh, im Internet hat, ähnlich wie der Fingerabdruck, den wir alle an den Händen haben. Und äh, genau, hier ist für mich eben auch einfach das Verständnis so wichtig, dass man überhaupt mal eine, eine Ahnung hat, dass man nicht nur ein reiner Konsument ist, der sagt, ja, ich gehe auf google.com und dann kommt auf einmal die Webseite, sondern dass man auch einen Schritt weiter denkt, was passiert denn da eigentlich im Hintergrund und äh, also ich finde das super interessant, deswegen beschäftige mich, ja. ich mich da auch in meiner eigenen Freizeit äh, mehr damit und wie gesagt, für die äh, für die Leute, die nicht die Zeit haben, sich da so stark einzulesen, einfach mal die, den Podcast 36 anhören und äh, vielleicht das ein oder andere adaptieren, was wir da so besprechen.
1: Und sei es auch nur eine der Grundregeln, ähm, die halt abgekürzt STFU ist, nicht wahr? Ähm, <lacht> Zur Erhaltung der Jugendfreiheit sagen wir jetzt nicht, was das heißt, kann man ja aber googeln, nicht wahr? Ähm, nee, die meisten werden es ja ohnehin wissen und man kann es ja auch in sachliche Worte äh, packen. Eine gewisse Diskretion ist nie schlecht. Ähm, ist ohnehin insgesamt etwas, was gerade im Aufkommen der, der Social Networks wirklich hinten runtergefallen ist, wenn wenn man wirklich irgendwie den Beziehungsstatus von, äh, von Leuten über die Updates auf Facebook, die sie dann am besten noch global und nicht nur den Freunden sharen, ähm, verfolgen kann. Und dass sie jetzt gerade im Urlaub sind, wo das so schön ist, dann stellt sich halt die Frage, ist es wirklich so die sinnvolle Idee, wenn wirklich jeder, wie auch, was weiß ich, nehmen wir mal das letztere Beispiel, jemand, der vielleicht Interesse daran hätte, in deine Wohnung zu kommen, das alles lesen kann, sollte man sich halt auch die Frage stellen, nicht wahr? Ja, ähm, ich denke,
0: und, äh, ja, ja. vielleicht noch kurz hierzu, man, vielleicht kennt der eine oder andere schon die sehr gute Serie Black Mirror, die ja auch öfter mal so ein Szenario zeichnen, wo man eben, keine Ahnung, eine Datenbrille auf hat, die so mit Augmented Reality die Gesichter der Leute scannt, die gerade an der am Bahnsteig an einem vorbeilaufen und dann wird eben alles gelistet, ja, was mögen diese Leute, sind sie in einer Beziehung, ähm, ja, genau. Also das muss ja nicht jeder wissen, deswegen denke ich, gilt hier der Grundsatz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und gerade bei Technik weiß man halt vielleicht gar nicht immer, wann man was ausplaudert und wann nicht. Richtig, genau.
1: Naja, und ähm, ich denke, jetzt haben wir über... OPSEC über Privatsphäre bei Bitcoin gesprochen und gerade, wenn wir mit dir sprechen, denke ich, möchtest du da gerne noch eine weitere ja. äh, oder eine weitere Folge <lacht> nennen, die du unter den Top 3 für Fortgeschrittene und Alte Hasen siehst. Welche ist denn das?
0: Ja, also als ich die Liste geschrieben habe, habe ich mir gedacht, das darf ja nicht fehlen. Folge 26, was versteckt sich hinter Monero, muss ich natürlich auch anführen. Ähm, einmal, ja... Aus dem Grund, weil ich ein großer Monero-Fan bin und für die Zuhörer, die das noch nicht wissen, äh, pass mal, besser genau auf. monero so. <lacht> ja, Aber ich finde, ähm, das ist auch eine, ein interessantes Thema für Fortgeschrittene eben, weil ähm, nachdem man verstanden hat, was Geld ist und wie ich Bitcoin benutze, ist eben der weitere Schritt der Blick in die Privatsphäre. Und da kann man ja. jetzt eben, ähm, wie wir ja auch in den Privatsphäre-Folgen zu Bitcoin behandelt haben, bestimmte Mechanismen benutzen, bestimmte Best Practices adaptieren oder man beschäftigt sich mit einer alternativen Kryptowährung, die da Monero heißt, die viele von den Mechanismen halt auch schon auf Protokollebene ähm, eingeführt hat. und ich finde das halt so ein, ein schöner 1-2-Schritt. ja. Erst Bitcoin verstehen und dann Monero verstehen, weil Monero in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist zu Bitcoin, aber in vielerlei Hinsicht halt auch komplett verschieden. Deswegen habe ich das einfach mal aufgeführt. Ne? Muss natürlich Monero ja. in den Raum werfen. Äh, Folge 26 für die Leute, die das noch nicht wissen. Genau.
1: Na ja, Und ich denke, eine Folge, die man in dem Zusammenhang oder in einem lockeren Zusammenhang auch erwähnen kann, woran man auch dann merkt, dass zwar ähm, sicherlich uns beiden Bitcoin und Monero sehr viel bedeuten, aber wir durchaus auch ge äh, gegenüber anderen Kryptowährungen sehr offen sind. Du, ha äh, du hattest ja auch mit Jan von der Dash Embassy über Dash gesprochen mhm. und Dash setzt sich ja, äh, hat ja unterschiedliche Ziele, also sei es jetzt die, äh, die, äh, die Masternode Governance oder Inter äh, Instacent, aber hat ja auch einen Fokus auf der Möglichkeit für private Transaktionen ja? und nähern sich ich der, äh, was mir an der Folge, ich glaube, das kam in der Folge vorher, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich fand da auch mal ganz schön, dass er einen ganz banalen Fall genannt hat, warum eigentlich auch, ich sag mal, jeder behördliche Schlipsträger eine Anonymität bei Kryptowährung unterstützen sollte. Mhm. Und das ist ganz banal, in, in Deutschland gilt, dass über Gehälter geschwiegen wird. Also dass äh, Gehälter eine Privatsache zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ist. Warum auch immer. Das ist in anderen Ländern anders. Hier ist es aber nun mal so. Und wenn das aber der Fall ist, dann ist eigentlich ein Geldsystem, wo man, wo es selbst mit, mit äh, sozusagen, äh, wo es unmöglich ist, herauszufinden oder sehr, sehr schwierig ist, herauszufinden, wie viel, äh, äh, wie viel Geld man vom Arbeitgeber bekommt. Das eigentlich auch von einem sehr konservativen Standpunkt aus her betrachtet sehr unterstützenswert. Also da geht es nicht nur um, um Freiheitskämpfer oder dass man sein Geld für Drogen nicht, äh, nicht preisgeben will oder sonst was. Ähm, oder auch nicht nur einfach um das Idealistische, dass es nun mal meine Privatsphäre ist, sondern es, geht, äh, äh, sondern es ist auch für ziemlich banale Use Cases sehr, sehr interessant.
0: Ja, genau. Und äh, in der Linie, wir hatten ja nicht nur, also wir reden ja nicht nur über Bitcoin. Wir sind ja kein Bitcoin maximalistischer Podcast, sondern wir beschäftigen uns auch mit allem, so was so durch die, ja auch wenn das manchmal rüberkommt, <lacht> wir beschäftigen uns mit allem, was so ja herumgeistert. Ähm, und das meine ich jetzt nicht abwertend. Wir haben ja zum Beispiel ähm, Folge 4 mit Oli äh, Tobias Zeitler aufgenommen, der sich äh, sehr gut mit IOTA auskennt, also für ich weiß, IOTA ist ja in Deutschland sehr beliebt, Für alle IOTA-Leute, äh, Folge 4. Da hatten wir mit Lars Brünius gesprochen, der uns Cardano erklärt hat, fand ich auch ein sehr in interessantes Gespräch, weil er einfach mhm. ähm, von der Mathematik herkommt und äh, für Cardano arbeitet und da eben ein sehr tiefes Verständnis hat. Ähm, genau. Also, und es sind auch noch weitere Folgen geplant. Ich rede zum Beispiel mit einem von äh, Komodo und dann mit Liz, yeah. bin ich im Gespräch. Also, es ist auf keinen Fall so, dass wir hier nur Bitcoin behandeln werden, sondern auch in Zukunft werden wir da die anderen Kryptowährungen genau unter die Lupe nehmen.
1: Genau, das äh, ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, ähm, eine Folge, ja. ich denke, die, die wir beide sehr gefeiert haben, <lacht> kann man dann ja. ähm, Ehre wem, Ehre gebührt. Wir, ähm, also ich habe die Folge mit Max Hillebrand nicht nur einfach genossen zu hören, also in der Hinsicht auch einen schönen Gruß an Max, falls du das hörst. Ich fand, also das ist eine der Folgen, die werde ich mir mehrfach anhören werden, weil die ist so dicht. Es ist so eine Tour de Force, was die Ökonomie oder die Philosophie hinter Bitcoin betrifft, was den Begriff Time Chain betrifft und so. Also da kommt dann auch, was Privatsphäre betrifft, das kommt da ja auch vor, dass, dass es wirklich eine sehr sehr spannende Folge ist also sowas hört man immer ja. wieder gern
0: ja also äh, für mich auch eine der der coolsten Folgen die ich bisher aufgenommen habe einfach weil weil es mich so umgehauen hat wie viel Max weiß und ähm, wie tief er in dem Thema drin ist wie jung er natürlich auch noch ist und dass er halt Deutsch kann ja so also oft ist es ja mal so wir haben geniale Persönlichkeiten, aber die können dann leider kein Deutsch. Und gerade für einen deutschsprachigen Podcast ist es dann ein bisschen schwer. Deswegen umso besser, dass, dass Max halt Deutsch kann und wir die Folge auf Deutsch aufnehmen konnten. Und ja, für mich war, also das ist jetzt wieder so zurück zum Bitcoin-Maximalismus. Aber wie gesagt, eine sehr schöne Folge, die man sich auf jeden Fall auch mehrmals reinziehen kann.
1: Genau. Ähm, ja, vielleicht, wenn wir, wenn ich da schon angefangen habe, eine Folge so zu hypen, kann ich ja vielleicht auch auf ein paar Folgen eingehen, die mir jetzt unabhängig von ähm, Einsteiger und oder Fortgeschrittenen sehr gefallen haben. Und ein Gespräch, was, wo ich viel gelernt habe, war mit Lawrence Barr von ShopInBit. Falls, äh, falls du, du gerade zuhörst, Lawrence, auch an der Stelle natürlich schöne Grüße. Ähm, was ich dabei sehr interessant fand, war, ich habe mich immer Bitcoin aus der Sicht eines, eines einer Person genährt, die entweder zahlt mit Bitcoin oder investiert. So. Und ähm, im Gespräch, gerade im Gespräch mit zum Beispiel irgendwie Startups oder Mittelständlern, ist aber eine weitere Inform äh, Position ganz wichtig. Warum ist Bitcoin für einen Händler sinnvoll? Warum ist B Bitcoin für ein Business eine sinnvolle Alternative? Warum sollte ein Unternehmen abgesehen von Marketing oder ähnlichem Bitcoin akzeptieren. Und da hat er mir ein wenig die Augen geöffnet, was nun mal schlicht und einfach gerade im Vergleich mit Kreditkarten, daran liegt, dass, dass Bitcoin, im, wenn es um den realen Austausch geht, da wäre man auch wieder bei der Folge, was ist eigentlich Geld? So, äh, bei dem, was ich da betont habe, ist Bitcoin schneller als eine Kreditkarte. Das ist für einen Händler eine ganz, ganz interessante Sache. Ja. Ähm, deshalb fand ich die Folge insgesamt sehr spannend.
0: Vor, vor allem Bitcoin kann was, was eine Kreditkarte nie kann und das ist die finanzielle Finalität von der Transaktion. Weil genau. du kannst sie nicht zurückholen. Ja? Bei Kreditkarten kannst du ja sagen, ähm, das war ich gar nicht und dann wird die Transaktion eben von dem Mittelsmann zurückgerollt und das geht bei Bitcoin eben nicht.
1: Genau. Da ist dann nämlich der Händler in der Beweispflicht zu sagen, nee, das äh, der, der, wir hatten sehr wohl einen ein Austausch, also er hat sehr wohl bei mir was gekauft oder so. Ähm, und deshalb ist es, das hat mir auch in einer anderen äh, Hinsicht die Augen geöffnet. Ich habe mich äh, immer geärgert und dachte mir immer, Mensch, ist, ist Deutschland mal wieder rückwärtsgewandt in Sachen Technologie? Warum nehmen die alle keine Kreditkarte an? Die können doch die Gebühren für Acquirer etc. doch einfach einpreisen und so weiter. Und wenn man das aber weiß, dann dann versteht man die auch ein wenig. Ja. Und gerade für die wäre sowas wie Bitcoin eine, eine feine Sache.
0: Ja? Ja. Ich, ich habe übrigens jetzt äh, hier am 2. September hat ja ShoppingBit eine... Auswertung äh, veröffentlicht auf ihrer Website Und zwar der König von Deutschland, wo sie einfach mal ähm, ja offenlegen, wie viele Transaktionen denn mit welcher Kryptowährung getätigt wurden. Und mhm. äh, hier muss man natürlich auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Dash hat mit 66, fast 67 Prozent den ersten Platz geholt. Das heißt, 67 Prozent aller Transaktionen, die bei ShoppingBit abgewickelt wurden, werden mit Dash getätigt. Der zweite Platz ist dann Bitcoin mit 25,4 Prozent und der dritte Platz, weit abgeschlagen, ist erst Litecoin mit 3,1 Prozent. Das fand oh. ich einfach auch nochmal so interessant, dass dass man hier sieht, wie viel ähm, ja verschiedene Kryptowährungen tatsächlich als Zahlungsmittel äh, genutzt werden. Und ich muss das vielleicht auch noch sagen zu meiner Schande, ähm, Monero ist mit unter einem Prozent auf dem letzten Platz dieser Auswertung.
1: Ja, aber ich, also, ich finde das eine super spannende Studie, in der Hinsicht auch an der, äh, in, was das betrifft. Vielen Dank an ShopInBit. Ich denke, da merkt man auch ähm, so ein wenig, was die Communities dahinter antreibt. Dash ist wirklich also, nicht nur, wenn man mit Vertretern wie Jan, sondern auch, wenn man mit be begeisterten Anhängern der Dash-Community spricht, ist dieser Investment-Fokus, wie er zum Beispiel, also dieser Store-of-Value-Fokus, wie man ihn bei Bitcoin sehr stark kennt, ist er viel weniger da, habe ich den Eindruck. Also da denken die Leute viel, viel mehr in Richtung Zahlung und in Richtung ich will mein äh, ich will meine Dash auch wirklich nutzen ähm, und gut äh, bei Monero kennst du dich etwas besser aus ich kann mir das schon vorstellen dass man da auch jetzt äh, Monero für Dinge nutzt wo man wirklich eine eine große Privatsphäre auch haben möchte. Das müssen jetzt keine Drogen unbedingt sein, darum geht es mir jetzt weniger. Ähm, aber zum Beispiel bei Zahlung für NordVPN. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, die, die akzeptieren ja auch Kryptowährungen, unter anderem Monero. Und ähm, sprich, wenn es so zu diesem Themenkomplex Privatsphäre dazu passt, dann kann ich mir das auch viel mehr vorstellen, als dass man ähm, jetzt irgendwie unbedingt seinen Kaffee mit Monero zahlen will, um es jetzt ja. mal ganz banal auszudrücken.
0: Also also, wenn ich jetzt äh, verletzt reagieren würde, weil Monero so schlecht abgeschnitten hat, dann würde ich sagen, ja, ein gutes Geld will man nicht ausgeben, weil es <lacht> eben als Wertspeicher dient. Nach Greshams Gesetz würde ich zuerst mein schlechtes Geld ausgeben.
1: <lacht> <lacht> ui, ui, ui. nein, das, also... In Richtung Dash Community. Das war jetzt natürlich auch ein wenig nicht der Advocatus Diaboli, sondern der Advocatus Moneroi. Genau. Ja, so ähnlich. Genau. <lacht> so ähnlich. Ähm, eine weitere Folge, die ich, ähm, die, die ich, da fällt mir gerade noch zum Thema Fortgeschrittene und alte Hasen ein, die ich ähm, sowohl den, als, also die ich jedem empfehlen kann. Sagen wir es mal allgemein. Wir hatten eine Folge über Do Your Own Research. Ähm, das war Folge, Nummer, jetzt muss ich selber suchen, peinlich. Ähm,
0: äh, 37.
1: Folge 37, genau. Ähm, das Gegenmittel zu FAT und FOMO, genau. Ähm, wo wir ein wenig darüber gesprochen haben, was für Informationsquellen wir, neben BT Echo, haha. Nein, ähm, was äh, wir ähm, auch als Basis zum Beispiel für Artikel oder Einschätzungen etc. nutzen. Und ich denke, das ist für das ist eine sehr, sehr interessante Folge, weil man da auch lernt, um, was gehört überhaupt zu diesem Akronym DYOR, zu Do Your Own Research, dazu? Ja, also okay. was was für Quellen kann man da sinnvoll nutzen, welche empfehlen wir etc. Also das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen zu hören. Hat auch also Mir hat die, die äh, das verstehe jetzt nicht falsch, Alex, mir hat die Vorbereitung fast noch mehr Spaß gemacht als das eigentliche Gespräch. Also weil das war so ein ähm, insgesamt so ein spannendes Sammeln von, ähm, von unterschiedlichen Quellen, die man nutzen kann. Und ich fand das wahnsinnig inspirierend dann auch. Ähm, wir führen ja dann immer auch, wir bereiten ja immer die, die ähm, Folgen dann auch in so einem Shared-Document vor. Und da dann auch zu sehen, was du für Informationsquellen nutzt, wo wir uns überschneiden. Aber vor allem habe ich durch dich da auch einige neue dann gelernt. Und ja, also an der Stelle auch vielen Dank sozusagen.
0: Ja, ich finde das auch eine gute Folge. Ähm, vielleicht auch unter dem Aspekt, dass es ein bisschen über das Krypto-Thema hinausgeht wieder. Also ähnlich wie bei der Operational Security-Folge ähm, ja, in Zeiten von Fake News, ja, wo jeder eine Webseite starten kann und jeder alles im Internet verbreiten kann, muss man eben zweimal hinschauen, aus welcher Quelle da irgendwas kommt, ob die Quelle ähm, vertrauenswürdig ist oder nicht. Und das zeigt sich halt besonders in Kryptowährungen, weil es hier um Geld geht und Falschinformationen durchaus von äh, Profit sein können, was jetzt ähm ja, den Verbreiter der Falschinformationen angeht, als wenn ich sage, hey, kauft den Alex-Coin, weil der so toll ist und, äh, keine Ahnung, die besten Fundamentals und die tollste Vision hat ähm, und die anderen Leute kaufen den dann, dann mache ich natürlich Profit. Aber es zeigt sich eben auch in anderen Aspekten von unserem virtuellen Leben, dass man prüfen muss, woher kommen bestimmte Informationen. Genau,
1: genau, das sehe ich ja halt auch so. Und das ist ja auch insgesamt mit, dieser kritischen Haltung, die man eigentlich ja auch immer versucht in Schulen zu vermitteln und so, passt das einfach auch sehr gut zusammen und äh, ich fand es ganz gut, das so auf den Kryptobereich zu übertragen. Klar, so in der Rückschau merkt man irgendwie, mich wundert in der Rückschau, wieso habe ich eigentlich überhaupt nicht über Wissenschaftstheorie gesprochen, es würde sich so anbieten, aber egal, da kommt der alte Physiker in mir natürlich auch durch, <lacht> aber ähm, gerade solche, also vielleicht an der Stelle auch, wenn äh, du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, etwas Zeit hast und dir langweilig ist, dann lies doch mal ein bisschen zu Dingen wie, ähm, wie den wissenschaftstheoretischen Ansätzen von, von Popper, Kuhn oder Lakatos, die, also sprich über falsifikationismus, über, über Paradigmenwechsel und über Forschungsprogramme hat mir sehr geholfen. Einfach auch ähm, nicht einfach, was Wissenschaft betrifft, sondern gerade was diesen Ansatz DYOR betrifft, dass man auch lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Ist mhm. eine These überhaupt anfechtbar zum Beispiel? Ist eine, ist eine wunderbare Gretchenfrage, mit der man dann weitermachen kann? Also so äh, Hashtag XRP the Standard ist da so ein schönes Beispiel. Ist, äh, ähm, und äh, dass man einfach auch ein wenig seine Thesen selber etwas konkretisieren lernt, und so also kann ich unabhängig von Krypto jedem empfehlen, aber da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Deshalb breche ich an der Stelle dann auch ab. <lacht> ähm, ja, eine jüngere Folge, die mir sehr gut gefallen hat, war eigentlich die, ähm, das letzte Gespräch mit, äh, mit dir Alex. Ähm, da könnte ich sogar sagen die zweite Hälfte. Also das Update zu Libra und Binance Venus war auch sehr sehr spannend. Ähm, ich persönlich fand dann aber die Frage, mit der du mich ja auch sozusagen fast äh, ein wenig überrascht hast, wenn man so will, ähm, wie mir das Jahr 2019, was ja, was wir bisher für eine für eine ähm, Retrospektive da äh, was für einen Schluss wir dahinter jetzt ziehen würden hinter sozusagen die ersten zwei bis drei Quartale, fand ich eine äh, fand ich eine sehr interessante Fragestellung darüber einfach mal nachzudenken.
0: Ja. Genau, da das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, weil also jetzt sind wir so einige Folgen durchgegangen nochmal und haben die Revue passieren lassen und dann wagen wir vielleicht noch den Blick in die Zukunft. Was äh, wünschst du dir denn für das nächste Jahr vom BTC Echo Podcast?
1: Ja, zwei Sachen kann man sagen. Also das eine, ich meine, sind wir auch intern am um, dran arbeiten, ist, dass wir, und haben auch schon angefangen, siehe Libra zum Beispiel, dass wir auch so zu tagesaktuellen Sachen, Etwa, also tagesaktuell. <lacht> wir werden keinen, Tag, keinen täglichen Podcast machen, aber dass man so ähm, zu nicht nur zu Evergreen-Themen, sondern auch zu aktuellen Themen so einen kurzen Kommentar gibt, ich, hatten wir auch mal hatten wir auch überlegt, das zu machen. Ich denke, das wäre eine schöne Sache. Mhm. Und eine zweite Sache ist: an einer Stelle oder vielleicht sogar an zwei Stellen würde sagt der Lateiner in mir mehr Maxima culpa. Wir haben über Bitcoin gesprochen, wir haben über Dash, Monero, Cardano, IOTA, wir haben überhaupt nicht, wir haben mit niemandem über Ethereum gesprochen, habe ich den Eindruck. Ja. So. Also da müssen wir echt noch einen guten Gast mal finden, weil ich denke, das wäre ein super spannendes Gespräch, auch wenn man so gerade aktuelle Entwicklungen zum Thema DeFi zum Beispiel im Hinterkopf hat, mhm. denke ich, wäre das eine feine Sache. Ähm, ein anderes interessantes Thema, auch wenn da sich ein so also, wie soll man sagen der kleine Maximalist in mir jetzt krümmen wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ein Gespräch mit einem nüchternen, sachlichen Vertreter der Ripple Community könnte ein ganz interessantes Gespräch werden. Ähm, aber da äh, müsste ich auch noch erstmal schauen, wem man, äh, also mit wem man da sprechen kann. Wenn da jemand einen Vorschlag hat, denke ich, sind wir immer offen. Aber das würde mich einfach auch mal interessieren, die Position etwas mehr kennenzulernen.
0: Ja, also ich finde, wir haben das schon ganz gut gemacht. Ich denke, also das letzte Jahr, es gibt natürlich immer Potenzial zur Verbesserung und das ist auch mein Anspruch an mich, sowohl nach wie vor tolle Gäste in der Sendung zu haben, als auch interessante Themen für euch Zuschauer aufzubereiten, weil... Also ich fand das im Vorgespräch zu dem Podcast ganz interessant, Phil. Du hast das ja unterschieden. In manchen Folgen erzählen wir was und in manchen Folgen bekommen wir was erzählt, weil wir zum Beispiel äh, ja, Experten haben, die Unternehmen gegründet haben und die sich eben sehr gut in einem Gebiet auskennen. Und ja, äh, ja hier weiter interessante Gäste halt an Bord zu holen. Ich habe auch jetzt, das kann ich vielleicht äh, schon verraten für die Zuhörer, ich habe wirklich... Ähm, stehe gerade im Kontakt mit sehr interessanten Gästen, habe auch schon die ein oder andere Folge vorbereitet. Und ähm, genau, also auf, auf jeden Fall in nächster Zeit werden sehr interessante Gespräche äh, kommen und ich denke wahrscheinlich auch in der mittleren bis langfristigen Zukunft. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Aufruf an dich, ja, also du, der das gerade hörst. Ähm, Ahne ich an mich gut. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du einen Gast hast, wo du dir denkst, also jetzt zum Beispiel zum Thema Ethereum, ja, ähm, dann schlag den uns doch einfach vor. Also wir haben einen Discord-Chat. Äh, ich denke, das wird der meiste oder die meisten Zuhörer mittlerweile auch schon mitbekommen haben, wo wir uns zu unterschiedlichen Themen austauschen, eben auch zum Podcast. Und du kannst da einfach in den Podcast-Kanal reinposten, hey, äh, ich habe hier äh, Person XY zu Thema ähm, YZ und das wäre doch mal ein super Gast für den Podcast. Und ich freue mich da immer drüber, weil, wenn ich so Vorschläge bekomme. Wir machen den Podcast ja für euch. Und wenn ihr jetzt irgendein Thema hören wollt, ja. Also wir hatten ja, äh, für die Leute, die im Discord sind, äh, das Komodo-Thema. Das ist über so Druck von euch in der Community. Ihr wollt Komodo hören. Und ich bin da auch dran. Ja, es ist nur nicht so einfach, da den, äh, ich weiß nicht, ist der Lead-Developer oder so, äh, den mal vor das Mikrofon zu bekommen. Aber genau, da einfach die. Wir sind, sind jedenfalls dran. Genau, die, die Aufforderung an euch, wenn ihr interessante Gäste habt, einfach vorschlagen, einfach raus damit und äh, ich kümmere mich dann drum, die zu interviewen.
1: Genau, und ähm, ja, kann ich mich nur anschließen, sagt uns da einfach Leute, die ihr interessant findet. Ich meine, eine Einschränkung würde ich, oder was heißt Einschränkung, ich meine klar, natürlich die letzte Entscheidung liegt noch bei uns, ähm, ich kenne noch aus, ähm, so jetzt von einer anderen, was heißt Baustelle, von dem Hauptbetätigungsfeld von BTC Echo, kenne ich auch häufiger, dass ich dann angeschrieben wurde zu, hey, schreibt mal was über Coin XYZ, der ist ganz toll. Und ähm, da muss ich halt sagen, wenn es ein ferner Liefencoin ist, dann schließe ich zwar nicht sofort aus, das, das natürlich auch nicht, aber dann stellt man sich halt schon manchmal die, die Frage, ähm, das klassische Cui Bono irgendwie. Also ähm, wir sind jetzt auch keine Werbeplattform für, ähm, für, für einzelne Kryptowährungen sozusagen, ähm, um es mal so aus. Also wir werden jetzt nicht dann so eine Folge mit einem unbekannten Coin machen, beziehungsweise wenn dann müsste das einen sehr guten Grund geben, ja, also ähm, in der Hinsicht, da würde ich auch die Community etwas einladen, da nochmal nachzudenken, ähm, muss man jetzt einen Coin namens, keine Ahnung, was namens BitConnect, gut, den gibt es nicht mehr, aber ähm, was, was leitet mich an, da jemanden als Gast vorzuschlagen? Ja? Geht mir ja auch. Also kann ich auch umgekehrt sagen, wenn ich über Bitcoin hier spreche oder über, über andere Kryptowährungen oder zum Beispiel auch über, über, über Defi, dann liegt es nicht daran, irgendwie, uh, ich habe ein Investment. Ich habe äh, jetzt zum Beispiel, was Bitcoin betrifft, äh, was Defi betrifft, habe ich keine Puselratze da bisher investiert. Ähm, und äh, Sondern es liegt schlicht und einfach das Interesse ähm, und der Gedanke, dass das für die Community relevant ist ist, der treibt mich da an und dasselbe lässt sich, äh, dann äh, lässt sich auch über Alex sagen, ich meine ähm, ich glaube sowohl du als auch ich, ich weiß nicht hältst du Cardano? Ich, nee. ich äh, in der Hinsicht, da kann ich auch sagen, ich zum Beispiel nicht, das heißt nicht, dass ich irgendwie gegen Cardano was hab oder so sondern äh, halt, ich gehe nur nicht an äh, an alles mit so, äh, mit einer Investmentbrille, sage ich mal ran ähm und ich fand, das Gespräch ging mir genauso wie dir. Ich fand es super spannend, weil äh, weil das mir mal etwas mehr Einsicht in ein für mich bisher unbekanntes System vermittelt hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, schlagt uns gern was vor, aber nicht nur, damit wir einen Coin hypen. Also Oder oder seid euch dann auch bewusst, dass wir dann auch kritische Fragen... Also, wir, äh, wir bemühen uns ja auch immer nicht nur zu, äh, zu fragen, warum ist dein Coin so toll, <lacht> sozusagen, sondern wirklich auch sachliche gegebenenfalls kritische Gespräche zu führen.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht noch als kleine Ergänzung, ich denke, das sollte aber auch implizit klar sein, wir be bevorzugen ganz klar Leute, die Deutsch können. Wir haben ja ähm, im letzten Jahr als Adventsspezial vier Folgen auf Englisch gemacht, oder ich glaube, eine Folge war auf Deutsch, aber oder war das mhm. war die Panel-Diskussion da auf Englisch? Die war auch auf Englisch, ja. ja okay, Also das waren vier englische Folgen. Ähm, ja, Lasst uns das einfach wissen, ja. Ihr könnt gerne jegliche Kritik und Vorschläge äußern. Ähm, ich denke, die meisten Leute sind uns ganz dankbar, dass wir den Podcast auf Deutsch machen, eben weil auch der englische Markt schon relativ gesättigt ist und ähm, deswegen versuchen wir natürlich primär Gäste auf Englisch, äh, auf Deutsch zu interviewen. Aber ja, vielleicht wenn jetzt Andreas Antonopoulos sagt, hey, ich möchte BTC Echo Podcast machen, dann
1: also Giacomo Succo, wenn du zuhörst, nicht wahr? Also <lacht> da, da, Dafür lerne ich auch Italienisch, sozusagen. <lacht> äh, aber ähm, ne, halt klar, natürlich ganz besondere Gäste würden wir auch auf Englisch machen. Hat auch absolut nichts damit zu tun. Ich denke, das versteht sich von selbst. In der in Krypto-Szene der äh, etwas gegen englisch sprechende Leute zu haben, wäre ein Widerspruch in sich an sich. Aber wir merken halt auch einfach... Ähm, das, ähm, zum einen, ich bin nun mal kein englischer Muttersprachler und auch in Interviews, die ich geführt habe, und wenn ich mir nachher die, ähm, nachher die Tonspur angehört habe, versinke ich öfter vor Scham im Boden, weil ich mein Englisch katastrophal finde. Ähm, das muss ich jetzt dann nicht unbedingt mit tausenden von Leuten scheren. <lacht> so, ähm, und die zweite Sache ist natürlich auch, soweit wir es auch mitbekommen, auch jetzt zum Beispiel bei den englischsprachigen Folgen, war die Resonanz bei den deutschsprachigen Folgen viel, viel größer. Also klar, ich meine, wenn jetzt äh, da sich der Wind dreht und ähm, viele Leute sagen, nee, yeah, also kommt bitte viel mehr englischsprachige Folgen, dann kann ich die, was weiß ich, auch meiner Freundin oder meinem Freund vorspielen, der halt nicht Deutsch kann oder so. Klar, ähm, kann man darüber dann sprechen. Aber ich glaube, auch für die Community ist es wertvoller, einen deutschsprachigen Podcast zu haben, als jetzt irgendwie viele Folgen auf Englisch zu machen.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Eine Sache liegt mir allerdings noch auf dem Herzen, die ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, für all die Folgen, die du dir angehört hast. Ähm, den Podcast machen wir für dich. Und ohne dich würde es den Podcast nicht geben. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Bitte lass uns wissen, wenn wir was besser machen können. Wie gesagt, der Discord ähm, ja, ist hier die beste Anlaufstelle. Den Link dazu findest du auf, äh, auf der einen Seite hier in den Shownotes, auf der anderen Seite natürlich auf der BTC Echo Webseite. Und äh, genau. ja, genau. Vielen Dank, dass ihr mit uns diesen Lernprozess durchgeht. Äh, ich hoffe, ihr habt schon das ein oder andere dazu lernen können. Und wir freuen uns auf ein nächstes Jahr mit euch an der Seite, äh, genau, wo wir das Bitcoin und Kryptosystem etwas genauer durchdringen.
1: Dem kann ich eigentlich nur noch äh, das klassische To The Moon <lacht> sagen. Also Ad Astra oder To The Moon jedenfalls kann ich mich nur anschließen. War ein toller Weg und ich freue mich auf den weiteren Weg mit euch. Und mit dir, Alex, natürlich. <lacht> also soll ja auch mal gesagt werden.
0: Gut, dann äh, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.